0: Detrás de cada justificación, existe una habilidad por ser descubierta. Buen día, bienvenidos a Talento con Valor. El día de hoy siendo el episodio número 6, el tema será mecanismos de defensa o defensas psicológicas. Es un tema extenso, es un tema interesante, pero trataré de resumir o de dar... Pues algunos puntos de este tema, yo creo que cinco breves mecanismos de defensa. Hay más para la gente que le interese. Bueno, existen lo que son los diccionarios de psicoanálisis también que, que apoyan a la gente que estudia todo este tipo de cosas. Pero quise elegir cinco mecanismos de defensa o defensas psicológicas, como algunos le dicen, para este podcast porque sí creo que son de importancia para la gente en su día a día. Y pues bueno, al menos conocer algo de esta información que... Poco se conoce en el mundo en general, ¿no? Así que comenzamos Les puedo decir que para enfrentar los problemas en nuestro día a día Nosotros desarrollamos lo que se conocen como estas barreras psicológicas o defensas psicológicas Que no vendrían a ser otra cosa más que patrones de comportamiento que mantienen en calma un poco más nuestra ansiedad por estas determinadas circunstancias que se nos presentan Y al mismo tiempo te diré que para un cierto equilibrio mental Estas defensas que son normalmente, o estas defensas psicológicas o mecanismos de defensa Que son espontáneos e inconscientes también, este, pues son importantes como lo mencioné para nuestro equilibrio si tú te pones a estudiar un poco sobre esto, bueno, vas a dar irremediablemente con lo que es el padre del psicoanálisis que es Sigmund Freud. Él estudió los mecanismos de defensa psicológicos que empleamos para resguardarnos de pensamientos y experiencias negativas, por así decirlo. Sí. Y pues tal es el caso de los cinco que te voy a mencionar brevemente el día de hoy. El primer mecanismo de defensa que voy a mencionar es la negación. ¿En qué consiste el mecanismo de defensa de negación? Y bueno, ahora que ya comienzo con la lista, yo creo que algunos de ustedes quizá eh, dentro de cultura común, algunos ya, ya los conocen, pero quisiera desglosar cómo, en qué consiste o cuál es el mecanismo de defensa y algún ejemplo para que vayamos viendo cómo, es, cómo esto se nos presenta en la vida diaria. Y hablando del mecanismo de negación, este mecanismo de defensa nos impide que veamos de manera más clara o que consideremos situaciones o sentimientos amenazantes y o también algunos que puedan ser desagradables o no deseados, ¿no? En pequeñas dosis este mecanismo de defensa puede ser útil en la vida diaria como lo mencioné en un inicio porque un grado razonable de negación nos permite mantener una actitud optimista y afrontar diversos problemas en la vida. Sin embargo, otras veces vamos a, a recaer en un problema como cuando un alcohólico no admite su problema, por así decirlo. Como ejemplo de la vida diaria les puedo mencionar, todos conocemos o alguna vez hemos visto en la televisión cuando van los noticieros a alguna de estas colonias conflictivas de la ciudad en la que ustedes se encuentren y entrevistan a quizá una señora, ama de casa, madre de familia... Y ella cuando le comienzan a comentar sobre su hijo... Esto yo lo vi de hecho en un noticiero de aquí local hace mucho tiempo... Le comentaban a una señora sobre su hijo... Y le decían oiga lo que pasa es que los, los vecinos de, de la colonia dicen... Que su hijo es el que se anda metiendo a las casas... Él es el ladrón por así decirlo de la colonia... Ya todos saben que es él, algunos lo han visto y cuestiones así ¿no? Y la señora comentaba decía no, no, ¿cómo pueden decir eso de mi hijo? Mi hijo es un niño bueno, él es, era un joven, él es un joven bueno, él no hace nada malo, cierto, sí, no tiene trabajo, pero pero no está haciendo nada malo a la gente, yo lo veo que está ahí en la casa y este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que la evidencia y lo que decían todos los demás vecinos, pues ya llevaban a que él era el, el ladrón suelo de, ahí de, de la colonia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ella está negando la realidad ciertamente y le hace vivir de una cierta manera con menos ansiedad porque si ella admitiera que su hijo es ese ladrón que comentan en esta plática de vecinos, ella tendría que admitir también que ha sido una mala madre y que los resultados negativos en cuanto a la crianza de su hijo, pues, le han llevado a una vida actual de su hijo que, pues, evidentemente va por mal camino y que pudiera también terminar por muy mal camino, ¿no? Entonces ella se tendría que hacer responsable de ese grado de la formación que realizó en su hijo para que al final termine de esa manera, ¿no? así las cosas es como podemos ver el mecanismo de defensa de la negación en una situación particular también me tocó en una ocasión hablar con un compañero psicoterapeuta que mencionaba que a sesión llegó una pareja que contaba ya con un niño cerca de 9 años estaban casados, llevaban mucho tiempo de casados y al parecer pues por pedido de una referencia le recomendaron llevar al, al niño a terapia y el papá decía, es que no entiendo por qué me mandan aquí a, a traer al niño a la terapia si él hizo una travesura normal de cualquier otro niño. Les comento, la travesura normal de cualquier otro niño que había hecho este niño de 9 años es que agarró un bat de béisbol y se puso a quebrar todos los espejos de los carros de la cuadra en la que vivía, ¿no? Así que recapitulando, la negación este mecanismo de defensa sí nos evita ciertos momentos de ansiedad, de peligro pero el punto importante es qué es lo que hay detrás que nos está haciendo que no veamos. ¿no? En algunas ocasiones será algo que no necesariamente sea un conflicto grande, por así decirlo, como cuando negamos los peligros o los riesgos de andar en motocicleta y como quiera vamos en motocicleta los que lo manejan. Y en otras ocasiones serán cuestiones ya más importantes como estos papás de identificar realmente por qué están negando el ver que su hijo realmente tiene un problema como esta cuestión de la travesura, a comillas, que hizo con los carros. ¿no? Muy bien, mecanismo de defensa número 2, represión. Este mecanismo de defensa nos habla sobre el hecho de esconder en el inconsciente los miedos y deseos inadmisibles que tenemos en nuestra mente, por así decirlo Definitivamente la vida se tornaría insoportable Si siempre tuviésemos presentes Las tragedias y traumas que hemos experimentado En la vida, ¿no? El reprimir cierta cantidad de eventos en nuestra vida Pues nos permite continuar adelante Tras hechos traumáticos Como pudiera ser eh, la pérdida De un ser querido, alguna cuestión así, ¿no? Pero el exceso de represión puede resultar perjudicial. La mayoría de las veces nuestra mente nos protege al olvidar ciertos sucesos de nuestra vida. Pero también es importante en ciertas ocasiones tomar atención a este mecanismo de defensa de represión. Para tener más información de nosotros mismos, de, de cómo llegamos a este punto. Les comento como ejemplo el caso de una chica. Que un maestro de nosotros en la universidad nos comentaba, esta chica tenía la cita en terapia a las 11 de la mañana y por alguna cuestión de la vida en un determinado día de estas uh, citas de, de terapia tuvieron que comenzar a las 11.20, 11.30 una cuestión así nos, nos comentó. Total, con mil disculpas, pues el psicólogo tuvo que pues comentarle que por favor la disculpara, que era algo que no se volvería a repetir, que estaba consciente de cómo como pues había afectado en su horario o sus planes, ¿verdad? por así decirlo, los que sea que, que tuviera, pero que se le iba a compensar eh, con más tiempo después de, de la hora o bien, este, pues, cobrando menos la, la sesión, ¿no? Pero por lo que nos comentó, la chica estaba completamente alterada Y pues comenzó a increparle muchas cosas eh, Recriminándole que pues ella paga por un servicio Y tiene razón en, en ese sentido Pero aún después de escuchar las disculpas del terapeuta Pues continuaba increpando más cosas Y no, no se detenía, ¿no? Al parecer sí, sí le había afectado bastante Y tiempo después en terapia En sesión ella comenta Es que yo recuerdo de niña que mi papá pasaba a cada uno de los cuartos de, de mis hermanas y el mío eran tres hermanas y se despedía de cada una de nosotras y a mí siempre pues era la, la tercera verdad la, la tercera persona con quien llegaba siempre todos los días y se despedía y la, el beso buenas noches y todo esto cuando tú lo ves desde afuera un análisis la verdad muy muy breve, nada profundo, pero algo que se nos puede venir a la mente es que está utilizando el mecanismo de defensa de represión. Para algunos quizá ahorita ya comenzaron a hilar la situación, pero si pudiéramos ver algo así brevemente es que todo ese sentimiento que quizá no le pudo no lo puedo sacar con su padre, no, no le pudo increpar a su padre, el por qué siempre ella estaba en tercer lugar o por qué siempre estaba el último, pues lo reprime y después lo que pasa es que vas por la vida o vamos por la vida recriminándole a los demás que nosotros debemos de ser primero, que nuestro tiempo es importante, que se debe respetar el ser primero, que no hay que dejarnos esperando y este tipo de cosas. ¿no? Por obvias razones, porque ella pues de niña tiene a la figura paterna idealizada y ciertamente pues amamos a nuestros padres. No se puede ir contra él, así que pues va contra pues contra otra gente que, que se va encontrando en la vida haciendo esa reprimenda ¿verdad? O, o esa queja Muy bien, entonces ya tenemos dos mecanismos de defensa, negación y represión El tercero, desplazamiento, esto es algo muy común en los trabajos Esto es algo que de hecho enseño sí, obligatoriamente dentro de los cursos que manejo Ya sea de inteligencia emocional, manejo el estrés y este tipo de cosas Es un must ...dentro de lo que se debe enseñar en este tipo de cursos... ...para que la gente sea más consciente de que existe... ...porque ciertamente el mecanismo de defensa de desplazamiento... ...es de los más utilizados cuando estamos trabajando... ...y que más afectan a la gente. Por decirlo de manera textual... ...de cómo es como lo pueden llegar a encontrar el significado... De ...este mecanismo de defensa sería la condición... ...en la cual no sólo el sentimiento conectado a una persona... ...o hecho en particular es separado sino que además ese sentimiento se une a otra persona o hecho. El ejemplo más común es el obrero de la fábrica que tiene problemas con su supervisor, pero no puede desahogarse en ese tiempo, en ese momento con él, por contexto o por lo que tú quieras. Y entonces, pues al llegar a su casa puede tener una discusión con su pareja, con su mujer, con su familia, no sé, al alguna cuestión así. A mí en una empresa que estuve hace pues cerca de 7, 8 años, me pasó verlo al revés. une un empleado, un almacenista que era ejemplar y que me tocó verlo ahí durante los tres años que estuve laborando y que siempre tuvo una conducta, por así decirlo, intachable, siempre llegaba temprano, cumplía, se ganaba los bonos de lo que tú quieras, de lo que exista, se, se ganó reconocimiento, se ganó cuánta cosa y un día que llegué ahí cerca de las, pues, supongo que la entrada era a las 8, entonces quizá a lo mejor pasaron 10, 15 minutos, casi nada, Llega con el supervisor y pues llega cabizbajo, ¿no? Y lo primero que le pregunto es, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué eres así? Y me dice, no, pues es que le pegué a, a una persona, a un compañero o a alguien, ¿verdad? Es, alguien se burló, hizo un, una, una burla de él. Y lo, lo cual me extraña porque yo normalmente sí si, si tengo pues bastante interacción con... Con las personas cuando ha estado trabajando como para conocerlas un poco más y saber cómo es cómo interactúan también. Y esta persona pues nunca había demostrado agresión o cuestiones así. Así que ya en el momento de hacer la entrevista del incidente, pues él comenta que sí ciertamente tuvo una discusión en su casa con su pareja ese día en la mañana. cerca de las 7 y cuarto, llega al trabajo, llega a las 8, está en el grupo de trabajo, todavía está como... Con esa emoción, ese sentimiento de, de enojo que ella traía desde su casa, esta persona lo molesta, lo bulea quizá, y pues por consecuencia él responde, pero es un desplazamiento. Es decir, él no está respondiendo ante la situación original que le causó este malestar, sino él lo está desplazando hacia, hacia otra persona. El problema que yo veo en las organizaciones con este mecanismo de defensa de desplazamiento es que Puede ser que tú un día llegues muy bien, que llegues muy feliz, que llegues saludando a todos, que llegues muy padre y luego en la interacción con alguien en tu trabajo, esa persona pues viene con un tipo de energía más baja, viene pues vibrando en emociones que definitivamente son negativas y te lo puede pasar a ti si tú lo aceptas, por así decirlo, es decir, la persona te puede tratar mal, hablar mal, gritar o alguna cuestión así tú ahora traes esa energía y tú después la desplazas a otra persona. Y así va a ser hasta que, hasta que alguien no le ponga un alto a esta situación de desplazamientos, hasta que alguien no lo deje pasar. Yo lo que les recomendaba es, cuando la gente te trate mal, levantándote la voz, maldiciones o lo que sea, tú tienes que ver al final el mensaje que está diciendo, pero sin todo ese contexto erróneo. Es decir, el que la gente no sepa cómo manejar una situación, no sepa qué debe mantener... La voz en un tono calmado, por así decirlo, sin elevarlo, debe mantenerse sin el uso de estas malas palabras, si no es el caso de que te lleves así con esa persona, ¿no? Y este tipo de situaciones es un problema de esa persona, no es un problema tuyo, entonces tú dejas pasar todo eso, solamente te centras en el mensaje, que es lo que trató de comunicar... Y qué es lo que tú vas a hacer con esa comunicación de, de lo que te acaba de comunicar, ¿no? Pero dejas de lado todo eso, ¿para qué? Para que no te llenes de toda esa emocionalidad y no vayas después a desplazar a otra persona y se haga una cadena que no termine. Como ejemplo personal, yo en alguna ocasión recuerdo que tuve un día muy estresante en el trabajo y cuando llegué, tengo un perrito, vi que... Que mi, mi perrito pues había hecho todo un desmán en la casa y había mordido unos papeles y había hecho popó en, en un lugar, ¿verdad? Y todo esto, lo había regado, cuánta cosa, ¿no? O sea, se divirtió. Yo obviamente pues venía enojado y al ver esa imagen me enojo aún más, ¿no? Entonces me iba a desquitar en ese momento con él, pero hice una pausa en ese momento y dije, no, o sea, él, él no tiene la culpa de que yo venga en este estado emocional por así decirlo y de las cosas que yo traigo y del estrés o la carga con la que traigo si sí, definitivamente no lo pensé así como que tan pronto pero si sí me doy cuenta que es un desplazamiento o sea si sí, sí hay un punto en donde internamente me digo pues esto sería un desplazamiento o sea, si me esquito con el perro sería un desplazamiento así que hago una pausa me detengo y cambio la decisión de lo que iba a hacer que es lo que yo espero que ustedes también hagan al saber este tipo de cosas porque es por lo que les digo que es que estos mecanismos de defensa existen porque podemos hacer algo en determinadas situaciones para cambiar las cosas. Y ese es el tercer mecanismo de defensa. Ya llevamos negación, represión y desplazamiento. El número cuarto es uno muy conocido y que la gente en su habla común, por así decirlo, en su lenguaje estándar, ya lo ha incorporado a pesar de que es un tecnicismo dentro de la psicología. Y es el mecanismo de defensa de la proyección. La proyección se produce cuando se atribuyen los propios pensamientos o impulsos desagradables a otro. Un ejemplo es cuando un papá que le tiene miedo a las alturas le dice a su hijo que sería mejor que no se subieran a la montaña rusa porque después pudiera ser que se sienta mal el niño, cuando en realidad quien se sentiría mal sería el mismo. Nuevamente aquí les comparto un caso que me pasó a mí y que también hice una pausa y y te das cuenta, realmente te das cuenta y detectas en algunas ocasiones, no siempre, pero detectas cuando son mecanismos de defensa. Les cuento, en la empresa en la que yo trabajaba anteriormente, pues ya saben, no este, cada cierto día en que hay alguien cumple años, pues vamos por el pastel de cumpleaños o íbamos por el pastel de cumpleaños y, y pues lo compras y todo este tipo de cuestiones. Así que pues fui, fuimos en el carro a una pastelería que estaba ahí cerca. Metogol, eh, la pastelería Leti, estaba ahí cerca de ahí. Así que al salir ya con el pastel de regreso a, a la empresa en esta en, en la que trabajaba, pues iba con unos compañeros de trabajo y, y todo esto ¿no? en, el, en el vehículo. Y yo en lo personal pues no, no vi, no espeje, por así decirlo. Sí. Y pues comienzo a dar reversa muy lentamente, pero en lo que voy comenzando a, a dar reversa veo que pasa una persona, no una, una gente ahí atrás del carro. Y al final no pasa nada, ¿verdad? Me detengo, pero me detengo abruptamente, lo cual pues, hace que se mueva el carro de mala manera. Y lo primero que digo es, le, les digo, ah, ¿por qué, no? ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué todo esto, no? Y comienzo a, pues obvio, a hacer una proyección. Ya después me detengo y digo, oye, este no, ¿verdad? Este, disculpen, realmente yo fui el que, el que no me fijé ya, ya analizándolo. Digo, oye, sí, es cierto, digo, yo debía haber espejeado, yo debía haber volteado, yo debía haber hecho todo ese tipo de cosas. Pero la reacción en automático fue como proyectar de, ¿por qué no me dijeron? No? Es algo muy común. Y ciertamente es de los mecanismos de defensa que más se conocen dentro de, del día a día. Y finalizamos con el quinto mecanismo de defensa que les quiero compartir. Porque si ya nos metemos a más, definitivamente aquí se me va la hora. Pero les quiero compartir el último que es racionalización. En este mecanismo de defensa, las ideas amenazantes y explicaciones que deberían ser para ciertas conductas, la persona las sustituye por otras más inofensivas, ¿no? Por ejemplo, un jugador que es adicto al póker o es adicto a los juegos en línea o es adicto a cualquier tipo de estas, de estas cuestiones, ¿no? Se puede convencer a sí mismo de, y puede comentarle a la demás gente que de hecho pues apuesta para ganar dinero para su familia, ¿no? Una persona que es algo que compartí en el post de la semana de Talento con Valor en Instagram, compartí varias historias y entre ellas venía una donde el ejemplo era que le preguntaban a una persona que cómo era, cómo le había ido en su examen, por así decirlo. Y él contestaba que no se había podido concentrar por los nervios que le causaba la operación de, de su madre, cuando en realidad era que él no se había preparado para el examen y que realmente pues había salido mal por eso. Y pues, quizá a lo mejor en realidad su madre está bien y la operación no le causa conflicto, es una operación quizá de rutina, es algo normal, pero él lo utiliza para racionalizar que pues no le dedicó la importancia que debía a este examen. Así las cosas, ya concluimos con la presentación de estos cinco mecanismos de defensa que serían negación, represión, desplazamiento, proyección y racionalización. ¿Por qué son importantes estos mecanismos de defensa o por qué me pareció importante este tema para elegirlo dentro de este capítulo? Pues considero importantísimo el conocernos más soy un fiel creyente de que todos necesitamos un máster en autoconocimiento. Nos sirve también para hacer un alto en ciertas ocasiones y revisar por qué realmente hacemos las cosas. Les compartí algunos ejemplos de, de lo que me pasó a mí. Y finalmente, debo dejar en claro que saber esto no nos hará unas personas resueltas, pero sí nos puede llevar a tomar mejores decisiones, ¿ok? Así que esto fue el podcast número 6 de Talento con Valor. Espero haber aportado algo más a tu autoconocimiento y espero contar con tu presencia, con tu play para los próximos podcasts que semana tras semana los hago con mucho cariño y pues con mucha dedicación y pasión en lo que me gusta que es apoyar a toda persona que busque su desarrollo personal en estos ámbitos. Muchas gracias.